0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de La Región al Mundo. En este episodio queremos hacer un repaso, un análisis de la respuesta sanitaria y política frente a la emergencia del COVID-19, precisamente los días más duros desde el aterrizaje de esta pandemia en Chile. ¿Vendrán jornadas también más complejas? Es una de las preguntas que tenemos para nuestros invitados a quienes paso a saludar y desde ya agradezco por sumarse a de la región al mundo. Saludamos al doctor Álvaro Yancaqueo, infectólogo internista de la octava región. Álvaro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
0: Y saludamos también a la doctora Elia Molina, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile y también ex ministra de Salud. Elia, un gusto.
2: Hola, buenas tardes Javier, encantada de estar aquí en tu programa.
0: Elia, partamos contigo porque, eh, a la luz de, de las cifras, no y considerando que es una medida que notoriamente el gobierno fue evitando, eh, te hago dos preguntas en una. La, la, ¿La cuarentena dinámica funcionó o no funcionó? Y esta cuarentena eh, restrictiva total en el Gran Santiago y en otras ciudades, ¿llega tarde o no?
2: Bueno, la pregunta es bastante compleja, eh, considerando que nosotros estamos frente a una pandemia Eh, que si bien tenemos la mirada de lo que ha pasado en Europa, en China, en en Singapur, en Australia, en fin, pero no sabemos mucho del comportamiento del virus, no sabemos mucho de si si se comporta igual en las distintas temperaturas, latitudes, en las distintas etnias, etcétera. Pero considerando la gran cantidad de de preguntas sin respuesta, yo te voy a hablar más bien como salubrista, ¿ah? porque, como te digo, hay muchas incógnitas y nadie tiene la verdad absoluta con respecto a esta epidemia. Pero desde mi experiencia, desde mi, desde mi experiencia y de mi, mi, mi punto de vista, creo que, que nos dieron resultado las eh, las eh, cuarentenas móviles, dinámicas. Ahora, no sé si no, no sirvieron porque no se cumplieron, o porque simplemente no sirvieron por el estilo o la forma. Yo creo que, que en general, eh, el hecho de que fueran dinámicas y que en una, en una cuadra estaba cuarentenado y en otra cuadra no estaban cuarentenados, y más, el, el eh, diría yo, el, la comunicación del Ministerio, que si bien comunicaba bien lo que se había hecho, lo que, había, lo que faltaba por hacer, dejaba claro que teníamos los recursos suficientes. Eh, Creo yo de que se se puso ambiguo en algunos momentos, hablando de nueva normalidad, hablando de de a lo mejor un posible retorno al colegio, y creo que eso trivializó un poco el respeto a la cuarentena, siendo que la cuarentena, el aislamiento social, es el único eh, manejo que se puede hacer para no generar una curva acelerada de crecimiento de casos y llevar al, al colapso del sistema de salud, así que no tengo muy claro si, si porque no hay, no hay evidencia que diga si sirve o no sirve van a pasar unos meses cuando podamos a lo mejor tener más estudios y poder plantear más evidencia pero por la causa que haya sido no dieron resultado porque la idea de las cuarentenas es tratar de evitar que se vayan produciendo demasiados casos al mismo tiempo probablemente el número total de casos al final de la pandemia va a ser igual. Pero lo importante es que uno sea capaz de aplanar la curva para evitar que vayan llegando al sistema de salud una cantidad inusitada de pacientes que colapse el sistema y que y que tenga que poner en, en jaque y en un estrés mayor a, al sistema de salud. Así que creo que no, no resultó. Eh, no sé bien las razones. En cuanto al momento de, de poner la cuarentena en, en, en la región metropolitana, bueno, muchos veníamos diciendo hace un tiempo que, que nos parecía que las cuarentenas deben ser preventivas, no deben ser reactivas. Entonces, desde ese punto de vista saludista, eh, uno tendría que pensar de que, de que uno pone la cuarentena antes que empiecen a subir los casos eh, en forma muy, muy, muy intensa, porque lo que se pretende es eso, que no suban tan rápido, entonces podríamos decir de, de que a lo mejor está un poco tardía. Ahora hay que verlo eso, porque también depende si acaso a estas alturas se podrá aplanar o no aplanar un poco la curva, porque ya estamos con el sistema de salud prácticamente a tope, y si bien se están usando buenos mecanismos, creo yo, de juntar todas las camas, las privadas, las públicas, eh, reconvertir, hacer todo lo que sabemos que hay que hacer para tener más camas para la para la pandemia, aún así con el aumento que estamos teniendo de casos y de ocupaciones de camas UCI, eh, está bien compleja la cosa. Hay que dejar pasar un poco más de tiempo para poder decir si realmente fue tardía o no fue tardía. Desde, desde la visión parcial que tengo hasta ahora, yo creo que fue tardía.
0: Elia, ya estamos en el, en el PIC que se anunciaba hace algunas semanas o todavía falta para eso, tenemos que tenemos que pensar. No, yo creo campañas, que estamos
2: súper lejos del pic. Mira, esto es como una campana. Y se supone que estuvimos todo el periodo del verano, sobre todo con un, un, un basal de casos que aumentaba muy poco, y hace una semana más o menos empezó a crecer en forma, y yo creo que vamos en, quizás en la mitad de la curva ascendente, yo creo que no se sabe cuándo va a ser los pic. Solamente uno sabe que estuvo en el PIC cuando empiezan a bajar los casos. Claro. Pero yo creo que por las razones eh, ambientales, de clima, por ejemplo, el frío, el frío va a ir apoyando al aumento de casos y, y probablemente vamos a tener un PIC en un par de semanas o tres semanas más.
0: Álvaro, eh, más? bueno, sí, Álvaro, bueno si, si quieres agregar un punto respecto a lo que planteaba Elia, pero yo también te, sí. te quiero preguntar porque la... La presidenta del Colegio Médico, Ischia Siches se eh, planteaba hace algunos días que ya los mil casos diarios que estábamos viendo desde la semana pasada eran, ella habló de un tsunami para nuestra eh, red sanitaria. Ahora estamos habituados a hablar de 3.000, incluso de 4.000. Eh, ¿Cuán preparados estamos? ¿Cuán no preparados estamos? ¿Y en qué términos de riesgo eh, nos encontramos? Eh, si es que pensamos en que nuestro sistema de salud quizás puede estar incluso al borde de el, del temido colapso. A ver, eh, habitualmente en
1: invierno, todos los inviernos anteriores, el sistema ha estado muy cercano al, al, al colapso. Nosotros no tenemos un, un sistema sobredimensionado en absoluto. Tenemos listas de esperas como parte de la dinámica habitual de los hospitales eh, y de hecho esto ha provocado un desplazamiento de una lista de espera de otras patologías que eh, ese va a ser el segundo tsunami. Eh, por lo tanto, decir mil casos, dos mil casos, eh, hay que tener una idea de que si... Uno habla en términos epidemiológicos, eh, desde el punto de vista de las infecciones. Eh, una enfermedad nueva, con este nivel de contagiosidad, estamos hablando que si la enfermedad se portara súper bien con nosotros, tendríamos entre el 10 y el 20% de la población eh, afectada en un periodo de tiempo. Y ahí, ahí estamos hablando de 3, 4 millones de personas. Estamos hablando de cifras todavía muy bajas. ¿Ya? Eh, y cuando se porta muy mal llega al 70%, y estamos hablando ahí que ya pasa los 10 millones, los 12 millones, por tanto todavía estamos hablando de cifras muy bajas. Y ahí la importancia de lo que mencionaba la doctora Molina es lo que nosotros estamos intentando, al no tener vacuna, al no tener tratamiento específico, al no tener formas de control, es lo que nosotros llamamos aplanar la curva, es decir, que no se nos ponga en un par de semanas un millón de pacientes porque ahí no hay sistema que aguante, y nosotros no somos tan distintos eh, eh, de, de, de España, de Italia, de Estados Unidos, de, 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 de Inglaterra. Eh, me refiero a, a, al hecho de los comportamientos globales. Ahí, porque tenemos la percepción de que nosotros nos portamos más mal que otros. Yo creo que la población, en términos generales, mucha, ha tenido y ha tomado conciencia, eh, ha hecho cuarentenas incluso, aunque no se lo hayan pedido, pero también hay otra gente que la ha transgredido. Y, y, y claro, una cosa es decretar una cosa, y otra cosa es que esto se cumpla. Te, te lo saco un poco de contexto. Si tú le preguntas a la gente si tiene estilos de vida saludables, si hace ejercicio, si no fuma, si no bebe alcohol en exceso, si tiene buen hábito alimentario cosas que sabemos que son claramente cosas que mejoran nuestra salud, mucha gente no lo hace. Y hay mucha gente que, por supuesto, no se protege y tú ves eh, incluso las mismas escenas que se muestran a veces en programas de televisión, la gente con la mascarilla mal puesta, no hay un buen y adecuado lavado de manos. Y, y también cuando tú implementas cuarentena, significa que en el fondo te quedas en tu casa y no es lo mismo cuando tú tienes, no sé, 50 metros cuadrados y tienes 6 personas, a que cuando tú tienes 200 metros cuadrados y tienes 4 personas. Eh, eh, las variables y lo que se llaman los componentes psicosociales de, de, de la salud, en este tipo de cosas además son tremendamente complejos porque a veces tú puedes dar una idea, puedes dar una, una, una recomendación o incluso una orden y no necesariamente se entiende o se acata adecuadamente. Por lo tanto yo diría que eh, primero estamos hablando de cifras muy bajas. Como dijo la doctora, no sabemos cuándo va a ser el PIC. Probablemente podemos hacer estimaciones y las estimaciones hasta ahora se basan en modelos matemáticos que justamente la parte más complicada es la respuesta de la comunidad, eh, porque esto no, no, no es trabajar con números en un computador, sino hay que ver cómo responden poblaciones. Además que no es lo mismo hablar del Gran Santiago que hablar a lo mejor de una localidad rural de 5.000 habitantes en los cuales tú puedes manejar ese tipo de cosas. Eh, yo creo que esta situación es tremendamente compleja, es nueva, eh, y como dice Bertrand Russell, el problema es que mucha de la gente que tiene el conocimiento y, y, y los grandes expertos están llenos de duda eh, y, y mucha gente que no tiene ninguno tiene certeza absoluta de lo que hay que hacer. Y aquí ha habido mucho ensayo y error en todas partes, en todas partes. Eh, yo no creo que ninguna autoridad esté eh, buscando de que esta cosa se desborde. Eh, las personas probablemente tampoco, pero a veces con las propias actitudes, yo, me pasó que hace un par de semanas, por ejemplo, yo le comuniqué eh, a algunas autoridades sanitarias, le dije, oye, Estoy espantado de lo que está ocurriendo en el centro de Concepción, en que la gente sin mascarilla, sin eh, distanciamiento social, sin cumplimiento de ninguna cosa, porque claro, parece que el Día de la Madre podía romper con todo y y no importaba nada, y y eso nos va a repercutir a finales de de mayo en en nuestra región, porque en nuestra región nosotros todavía tenemos pocos casos, eh, estamos muy lejos del colapso sanitario, tenemos todavía camas, al punto que hay pacientes que se están trasladando de Santiago hacia la región. Por lo tanto, yo creo que una cosa es la mirada mundial, otra cosa es la mirada país, y otra cosa es la mirada de las regiones. Eh, y lo otro, que los comportamientos no todos son iguales. Incluso eh, nosotros tenemos situaciones en las cuales tenemos dentro de una misma ciudad como Santiago, gente que vive mejor que los suizos, y gente que vive en situaciones muy precarias. Eh, y claro, cuando tú haces el promedio dirías, no puede ser. Pero entonces, esos son componentes muy complejos. Probablemente la doctora Molina, que tiene una formación más bien eh, sanitaria global, más que la mía que es infectológica puntual, eh, podría a lo mejor ahondar
0: más en esos temas. Sí, eh, doctora Molina, precisamente eh, le, le pido que recoja el guante que... que no, deje, yo, el no, yo Giancarlo, creo que el doctor... Pero, pero también se lo, se lo quiero plantear en los siguientes términos, porque usted lo, lo esbozaba en su primera respuesta. Hubo un llamado a la nueva normalidad, eh, hubo un llamado también al retorno seguro, eso se entrecruza con lo que sucede en Semana Santa. Escuchamos a la subsecretaria Daza incluso plantear la posibilidad de tomarnos un café. Se pensó en su momento de volver a clases el 27 de abril. O sea, ¿quién fue lo que falló en términos de la gestión de la emergencia sanitaria? ¿Cuánto de responsabilidad hay en esa, precisamente, esa administración? ¿Y cuánto se le puede responsabilizar a la comunidad, a la ciudadanía? cuando aunque con resguardo, se le estaba invitando a retomar su vida normal?
2: Bueno, yo creo que el doctor explicó súper bien... Eh, la complejidad de la situación que estamos viviendo y obviamente que estamos frente a la, a, a la peor de las circunstancias, un, un, un virus que sabemos poco, no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento y, y no sabemos exactamente cómo se va a comportar en términos de números de casos. Eh, lo, que hay que, lo que hay que dejarle claro a la población, porque es importante para prevenir, es que solo el 25% de los contagiados con coronavirus, que produce la COVID-19, tienen síntomas. El 75% no tiene ningún síntoma. Por lo tanto, cuando vemos el número de casos que se muestran, son fundamentalmente casos de pacientes sintomáticos, porque se está tomando preferentemente la PCR a los pacientes sintomáticos, Y el testeo a contacto, el testeo a población o a población más vulnerable es poco. Entonces, eh, también yo creo que tenemos un un número de casos que desde la perspectiva de los PCR positivos, bien. Pero, por ejemplo, la OMS tiene como criterios para, incluso para la letalidad de casos, no solamente a los que tienen PCR positivos, sino a los que tienen un cuadro clínico compatible. Entonces los números son más grandes. Uno debería multiplicar por lo menos por cinco eh, los casos de sintomáticos, más los contactos, más los asintomáticos, etcétera. O
0: sea, en Chile, Entonces, en Chile podría, haber, podría haber alrededor de, de 200.000 eh, y, no, y no esos 50. 000, más o menos,
2: hay... sí, así es. Entonces, mira, te lo voy a contar una anécdota. Yo estuve en un, el, el ¿cómo se llama? El viernes pasado en un programa sentado al lado del senador Osandón. Senadora Sandón salió COVID positivo. Yo estoy en en la edad de riesgo, por por la edad que tengo, entonces traté de hacerme un PCR, para hacérmelo el viernes, porque en realidad no no sirve tomárselo inmediatamente después del contacto. Y en ninguna parte me lo hacen porque solo le hacen a, a, ¿cómo se llama?, a sintomático y no no a contacto, lo cual es es súper complejo también. Bueno, dicho eso, eh, el doctor tiene mucha razón en que las realidades son cambiantes, no tenemos una sola epidemia, tenemos epidemias distintas en distintos lugares geográficos y en disti- y dentro de las mismas ciudades distintos grupos poblacionales, y es verdad, algunos viven como en Suiza y otros como en Mozambique, eso está claro. Entonces cuando uno, cuando uno como país, como Estado, gobierno, llamémoslo hoy día, de lo que viene, porque nosotros pudimos ver lo que venía, porque porque primero partió en otro lado y nosotros nos llegó... El primer caso fue fue descrito en, en China, pero el 31 de diciembre del 2019, o sea, estamos hablando de re poco tiempo, pero aún así nosotros pudimos observar cómo era en otro lado y podría, podíamos prepararnos. Y creo que el, el, el gobierno hizo un muy buen trabajo preparando los hospitales, comprando más ventiladores mecánicos, generando eh, políticas centralizadas de la gestión de camas, en fin, una serie de cosas. Pero el manejo de una epidemia, y ahí recojo el guante del doctor que dijo que yo tenía formación más global, soy una pediatra, pero salubrista también. Entonces, ¿qué es lo que que pasa? Cuando uno tiene que planificar para hacerse cargo, de una pandemia, que tenemos más preguntas que respuestas, lo que corresponde siempre es ser súper anticipatorio. No solamente, porque ya sabemos que el manejo de este tipo de de desastres sanitarios no tiene solamente una mirada de salud ni hospitalaria tampoco. Aquí hay todo un tema que hay que trabajarlo con la gente, en la comunidad, con la atención primaria, que se entiende que esto va a generar problemas sociales, económicos graves, que hay población, y gran parte, más de dos millones y medio en Chile, viven del día a día del, de la venta en la calle, de, de colero en la feria, de, de, de donde solamente se puede parar la olla con lo que se trabajó el día anterior o el mismo día. Entonces, esa situación debería, creo yo, planificarse desde el principio, desde que empezamos a comprar ventiladores, inmediatamente vamos viendo cómo vamos a hacernos cargo de los derechos humanos básicos de las personas, porque alimentarse, tener techo y tener eh, posibilidades de comer cuando el mismo Estado te está poniendo una restricción a tu libertad personal, y justificadamente, por supuesto, entonces el Estado tiene que mirar todo el abanico de problemas que se va a producir, y que obviamente se produce. Entonces, eh, quizás yo podría decirte ahí de que eh, a lo mejor estamos siendo demasiado reactivos y y no lo suficientemente anticipatorios en política. Eh, Está bien, hace tiempo que se están votando los bonos y una serie de, de recursos, pero son de nivel central. Yo creo que si no se descentraliza la gestión de los problemas, en términos incluso no solo regionales, sino que también municipales, en, eh, por lo menos en la región metropolitana, eh, donde está, donde hay tanto, el 80% de los casos está acá. Eh, creo que mmm, es muy difícil que desde el nivel central se puedan prestar todas las ayudas sociales necesarias eh, y yo creo que eso de, debería corresponderle con los recursos, por supuesto, suficientes al nivel local, que sabe dónde están los hogares de ancianos, que sabe dónde está la población más vulnerable, que sabe donde hay población que vive más hacinada por migración o por lo que sea. Entonces, creo que que se están haciendo las cosas, Eh, se están tomando las acciones. Pero hubiera sido quizás menos ruidoso que lo que ha pasado en el bosque y en otras comunas donde han habido protestas de las personas, porque no no tienen para comer, pues así es simple. Sí, sí. Entonces, y no estoy justificando ningún tipo de violencia, solamente estoy diciendo que pudiera haber sido, que si esto hubiera estado ya preestablecido en caso de escenario A, escenario B, escenario C, hay que hacer esto, 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 y, y entregar los recursos a quien puede ge- a gestionarlos en forma más rápida. ¿ah? Entonces... Eh, lo que usted me dice con respecto a la nueva normalidad, yo creo que ahí hay un tema eh, que si bien yo yo creo que el gobierno y el Ministerio de Salud han hecho todo lo posible, eh, han estado permanentemente enfocados y trabajando duramente, pero creo que las comunicaciones no han sido tan buenas como se debería. No es fácil transmitir riesgo, ¿no es cierto, doctor? No es fácil transmitirle a la población el riesgo, ¿ah? En ninguna parte. Justamente por eso es que yo creo que hay que tener muy buena asesoría comunicacional de riesgo para poder transmitir sin exagerar y sin minimizar los riesgos que tiene la gente si no cumple con lo lo que la autoridad sanitaria está decretando en el día a día. Y eso pasa. Y eso pasa porque yo pienso que de alguna manera la comunicación... Para los que somos médicos, para los que son más instruidos en la parte de salud, yo creo que uno, aunque sea media confuso, a uno le queda claro. Pero hablo de, de las personas que no tienen ninguna relación con el lenguaje médico, ni político, ni económico, a donde hay que decirle las cosas muy simplemente, muy claramente, y, y, y ahí es donde y sin triunfalismo sin sin hacer, también darle confianza a las personas y decirle estamos eh, preparados para lo que viene, con todo esto, está bien. Pero tampoco, tampoco dar a entender que porque estamos preparados, eh, estamos eh, mejor que otros países y nos va a ir mejor, porque la verdad es que no sabemos cómo nos va a ir. Entonces, eh, ahí yo creo que hubo una falla de comunicación.
0: Quiero darle la palabra a Álvaro precisamente para que comente esto que tú nos estabas señalando y también quizás para hacer esa tarea de prospección, que a lo mejor no se hizo, porque si una ventaja también tiene la llegada del coronavirus a nuestro país, al hemisferio sur, es que tenemos, Álvaro, el recuerdo fresco de lo que sucede en Europa, de lo que sucede en el hemisferio norte. Entonces, eh, tenemos que quizás ponernos en plan de que a lo mejor Chile va a entrar en esa etapa en la que estuvo Italia, eh, España, Francia, otras naciones europeas que se vieron duramente afectadas por el coronavirus. ¿Ese es el futuro próximo de nuestro país o todavía tenemos margen para, eh, para cortar esa brecha?
1: Mira, no lo sé. La verdad es que eh, ojalá nos portáramos como, como Nueva Zelanda, ¿no? pero ellos son cuatro millones de habitantes en una isla, en dos islas en realidad. Eh, pero eh, eh, es un escenario complejo, porque si tú te fijas, mira, yo ayer vi unas noticias internacionales, en las cuales, por ejemplo, en Europa hay gente que está saliendo a decir, ¿sabe por qué el Estado nos va a decir cómo nosotros tenemos que cuidarnos? Y queremos salir, y nosotros asumir los riesgos. ¿Ya? Claro, uno pensaría, entonces, esos que dejen firmado que no van a querer un ventilador mecánico por si acaso, pero eso eso no se puede hacer, digamos, te lo, te lo estoy como caricaturizando en el sentido que el hecho de que tú dictes una política pública, hagas una sugerencia, hagas una norma, o hagas una cosa incluso mucho más coercitiva, como son los cortones sanitarios, como son las cuarentenas, eh, las respuestas poblacionales eh, son complejas, porque cosas que nos ha tocado acá, eh, de repente... Eh, conocer en, en forma anecdótica la gente está en cuarentena en su edificio pero todos los del edificio se juntan cierto y conversan y los niños chicos comparten en el, en el salón de abajo y los niños son tremendos vectores los niños hacen poca patología muchos de ellos son asintomáticos pero son los que diseminan la enfermedad y después él se lo transmite al papá y se lo transmite a, al abuelo entonces son cosas complejas y lo otro es que la, la interpretación y los exámenes que nosotros tomamos son de interpretación y de manejo complejo. La PCR, que es una, una, una prueba molecular, es un, un test que nosotros decimos que es muy específico, porque te identifica un trozo del virus, y por lo tanto es muy certero cuando lo encuentra. Pero también sabemos que si una persona está con síntomas, y nosotros le hacemos el examen, la posibilidad de que un examen, si lo tomamos solo uno, tiene alrededor de un 70% de posibilidades de encontrar la enfermedad, y hay un 30% que dice no está. Y cuando nosotros como clínico, que manejamos ya un poco más en detalle, eh, pensamos que el paciente tiene altas probabilidades por el cuadro clínico, se lo repetimos dos y a veces tres veces. Pero si la persona está asintomática, la posibilidad de que le salga positivo un examen es menor del 30%. Por lo tanto, esto no es que uno tenga una marca indeleble de que cuando ya tiene el virus el examen va a salir positivo. Por lo tanto, la interpretación es compleja. Nos hemos empezado a ayudar con los test de anticuerpos, Y nos hemos encontrado con la sorpresa de que hay mucha gente que aparece con anticuerpos sin haber tenido síntomas. De hecho, aparecieron unos trabajos en el mes de marzo en que a a, a gente que le hacían un escáner por otra razón, le encontraban imágenes patológicas y ahí le iban a buscar el COVID. Y muchas veces pacientes que estaban hospitalizados por otras causas, cuando se iban a hacer un procedimiento complejo, como ya empezamos a ver que no podíamos tener la trazabilidad, se le tomaba el examen y aparecía positivo y ni siquiera lo habíamos pensado. O sea... La interpretación, además de los exámenes, no es simple. Y además, lo otro es que en el caso de la PCR, bueno, son sondas que se han compartido internacionalmente de muy buen nivel. Pero los exámenes de anticuerpo, la mayoría de ellos, ni siquiera tienen las pruebas, los tests, las certificaciones complejas para decir que son de alta de alta calidad. De hecho, fue conocido, cierto, a fines de marzo, de que España había comprado un millón de tests a China, que no sirvieron para nada, venían de, 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 de muy mala calidad. Y no es que ya intencionalmente ha sido malo, sino que se está haciendo y se están aprobando muchas cosas para tratar de resolver luego. Porque si tú mandas un trabajo científico a una revista, en el caso biomédico, tú lo mandas en marzo y en abril te dicen, mira, estas son las correcciones que tiene que hacer. Y ahora tú ves que mucha de la información científica, en razón a la premura que hay, se está diciendo, mira, trabajo recibido el 20 de abril, publicado el 21, y te publican ese, o este manuscrito todavía estaba bajo revisión pero la información se llega porque la necesitamos. Sí. Por lo tanto, se están haciendo cosas que son complejas. Tú lo puedes ver, además, eh, 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 en, en la parte incluso político-sanitaria, porque aprendimos que, y mucha gente que, claro, yo trabajo en control de infecciones y entendí el tema de las mascarillas, pero hay mucha gente que empezó a entender después que la mascarilla no es una cosa que nos tapa la cara, es un filtro. Y de hecho no es cuestión de hacerlo, yo no creo que Francia, España o Italia... Tengan, no tengan la capacidad científica y técnica de poder analizar una mascarilla, pero ellos también las importaron, incluso en algunos casos se las retuvieron, ¿ya? y hubo verdaderos casos casi de piratería, de, de, de insumo, que, porque nos ha puesto a prueba a todos, a todos. Por lo tanto, yo creo que no hay una sola respuesta, no sabemos exactamente, como decía la doctora, si estas cuarentenas o no fueron las mejores, porque a los italianos, a los españoles, no es que le hayan dicho que salgan a contagiarse, eh, se le dieron normas y, 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 y consejos bastante claros, pero sí. ellos, claro, malentendieron porque nosotros habíamos tenido experiencias previas con, con, con coronavirus. El año 2002 hubo uno que se llamó sars y que tenía una alta mortalidad, 10%, no 2.5%, 10% bueno, y esa, tuvimos, se logró controlar, se logró controlar. Y en estos momentos no hay casos ni han habido reportes posteriores Después, el do, de, después de una década después, hubo uno que se llamaba MERS, que era el Middle East del Medio Oriente, Middle East Respiratory Syndrome, que también era un coronavirus y que también se logró controlar. Entonces, claro, a lo mejor la población europea entendió esto se va a quedar en China y a lo mejor nosotros vamos a tener unos poquitos casos. ya Pero eso no fue la realidad. Y una de las cosas que diferencia, a pesar de que genéticamente el coronavirus actual es casi 80% igual al coronavirus de la primera de la primera vez que eh, tuvimos estos casos complejos, eh, se comporta desde el punto de vista epidemiológico muy distinto muy distinto
0: sí, sí. Elia, eh, para ir cerrando porque ya estamos también terminando con, con nuestro espacio eh, tenemos que entonces prepararnos para la peor cara del coronavirus en nuestro país con el aterrizaje también del invierno de los mayores fríos y con una situación de cuarentena que también nos tiene ahí en vilo eh, tenemos que quizás anticiparnos a estar también ya en razón de que se viene quizás lo peor
2: Bueno, sí. Eh, Quería solamente hacer un comentario a lo que dijo el doctor. España e Italia fueron súper tardíos para reaccionar, por un lado. Y por otro lado, ellos tienen una proporción mucho mayor que nosotros de adultos mayores y por lo tanto tuvieron mucha letalidad. Eh, Y esto partió, por ejemplo, en en Italia, en una una provincia que tiene cerca del 35% adultos mayores, nosotros tenemos 15. Eso tiene que ver importante recalcar eso, pero ellos partieron súper tarde. Ellos instalaron cuarentena cuando ya estaban cercanos al pico y eso por eso no tuvieron tantos resultados. No se les aplanó nunca la curva y colapsó el sistema. Santiago está prácticamente completo el sistema de salud, está sobre el 90%, eh, sobre el 90% en la mayoría de los hospitales bases de los servicios de salud y por lo tanto... Eh, Sí, pues, estamos frente a, a un horizonte incierto, pero pero bastante presumiblemente complejo, complejo y difícil. Y yo pienso que Concepción, ya que estamos en, en, eh, para Concepción, yo creo que ustedes están a tiempo todavía, porque tienen menos casos, de tomar todas las medidas en lo de salud, en la prevención, en educar, en preparar el sistema de salud, en, eh, en, en, en a, a ver el sistema social agregado a, lo, lo que, a todas las complicaciones que va a tener por, por las cuarentenas, por, por las distintas condiciones, de manera de que no los pille eh, sin tener una, una, una planificación y, y una inversión probablemente precoz. Eh, no tenemos tratamiento, no tenemos vacuna por lo tanto la única forma de evitar contagiarnos, y de, y de evitar contagiarnos todos al mismo tiempo, es el autocuidado, ¿no es cierto?, el lavado de manos, eh, que está bastante ya el uso de mascarilla, pero fundamentalmente es el aislamiento social. El aislamiento social es lo único que nos va a permitir eh, que, los num- que la curva pueda aplanarse, y paralelamente con eso, desde el punto de vista de, de la sal- de, de los servicios de salud, eso debe ir acompañado también de testeos masivos, lo más masivo posible, de testeos de contacto y de trazar bien eh, los contactos de los casos para poder eh, cercar, ¿no es cierto? Los clústeres o los espacios donde se está donde se está produciendo algún brote específico. Entonces hay herramientas, pero no son lo suficientemente buenas como para asegurarle a la gente que no vamos a pasar por lo que han pasado en todos los países donde este, este virus se ha instalado. Así sí. es que yo creo que sin ser fatalista, ni mucho menos, porque tenemos que ser todos proactivos, estar absolutamente conscientes que la autoridad sanitaria cuando da una instrucción tiene una racionalidad y que y obviamente que es el Estado el que tiene que encargarse de que la gente pueda cumplir su cuarentena. Ah, y eso significa proveer al menos lo, la, lo, los insumos básicos para la vida cotidiana.
0: Perfecto. Álvaro, también te quiero pedir un mensaje muy breve, ojalá 30 segundos, de cara a la comunidad, de cara a la, a la ciudadanía también, en este escenario tan complejo, justamente en esta semana tan dura para nuestro país.
1: Mira, yo quiero dar un mensaje eh, complementario. Y ya que estamos en un ambiente universitario, yo quisiera pedir eh, a las personas que manejan y se manejan en redes sociales Que no difundan información si no les consta la fuente, si no conocen el autor, si no conocen si viene de una revista científica seria, porque la cantidad de información incorrecta, falsa claramente, teorías conspirativas que mucha gente incluso las cree, eh, eh, que no las difundan. ¿Por qué? Porque aquí debería haber una sola voz que no va a ser infalible y van a haber errores. ¿Ya? y los errores lo que hay que hacer es corregirlos, pero okay. no difundir información que no sea la correcta, porque eso desinforma, desorienta, y hace que la gente tome a veces conductas que so, no son las esperadas. Yo creo que en términos generales eh, existe la, la, el, el ánimo de la población de hacerlo. Yo creo que esto de que la gente se escapaba de San Pedro en la maleta del auto, esto de que algunos volaban el cordón sanitario en el helicóptero, todos son casos anecdóticos. Pero sí, hay mucha gente que a veces eh, eh, el usar bien la mascarilla, el lavarse bien las manos eh, eh, y no difundir información que es incorrecta porque hay gente que, a, aquí pasó que en algún momento en la farmacia no había hidroxicloroquina porque la estaban usando comillas porque decían que en Barcelona lo estaban usando como profilaxis. Resulta que eh, no, no hay ninguna demostración dura de que eso ni siquiera tenga un rol eh, en la enfermedad misma, en el paciente infectado. Así que yo creo que mi llamado es ese, a no difundir, información que no sea la correcta, que sea, eh, y a veces claramente falsa y la gente la manda igual. Perfecto. En esto, responsabilidad eh, eh, científica.
0: Ese es el mensaje, so, Álvaro Gianca ¿Puedo aquí? decir un minutito ¿Qué? ¿Qué algo?
2: No, lo que pasa es que el Ministerio de Salud tiene un consejo asesor súper potente, de gente súper buena, y por lo tanto yo creo que es fundamental hacer el llamado a la ciudadanía que obedezca y escuche la autoridad sanitaria, porque no podemos estar con ese ruido ambiental de distintas opiniones, distintas ideas. Todos tenemos derecho a opinar, pero a la hora de tomar las decisiones, es el Ministerio de Salud el que toma la decisión y el que tiene que decir lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Entonces, claro, con tanta información la gente duda, y por eso es que es tan importante la credibilidad que tiene que tener el Sistema de Salud y el Ministerio de Salud para que la gente... Eh, pueda seguir sus indicaciones sin estar escuchando a otros
0: perfecto perfecto bueno con ese mensaje nos quedamos entonces tanto a Álvaro Yancaqueo, eh, como como Elia Molina les queremos agradecer por haber participado de esta jornada aquí en de la región gracias
2: a ti Javier muchas gracias, gracias. a ti por invitarnos muchas
0: gracias Javier y muchas gracias por la invitación Hasta sí, luego, pues, gracias también a todos eh, quienes nos siguen eh, semana a semana con todo el análisis de contingencia siempre con el apoyo del programa de estudios europeos de la universidad de concepción que esté muy bien hasta pronto